0: Velkommen indenfor her i studiet til endnu en omgang Bremer og Bledel her på Radio 4. Som det har været hele sommeren, så er der flyvende udskiftning i medværtstolen. Tue han er nemlig på ferie, men hver uge rykker en ny aktuel gæst ind på hans plads og hjælper mig, Amalie Bremer, med at guide jer igennem de allermest aktuelle sportsbegivenheder. Og der er ikke rigtig noget, der er mere aktuelt end OL i Tokyo, for mens du hører det her, så bliver Olympiaden skudt i gang over i Solens Rige, og derfor så har jeg allierede mig med en medvært i den her uge, der har hovedet dybt begravet i de olympiske lege i de her dage og uger, det er nemlig Discoveries ankerkvinde til OL, sportsjournalist og studievært Mette Cornelius. Velkommen til. Tak, Amal. Mette, øh, hvilken disciplin? Og du må kun vælge én. Oh, oh, oh. En eneste. Hvilken disciplin, sportsgren glæder du dig allermest til at se ved det her øh, OL? Åh,
1: oh, den synes jeg godt nok var Jamen, så tror jeg, at jeg må håndbold, fordi jeg elsker herrehåndboldlandsholdet, og, håndboldlandsholdet, og de, de kan jo gøre det, de kan vinde guld for os. Så øh, nu får jeg cool, gysning, bare, at vi skal snakke om det. det. bliver en hård time, kan jeg mærke. <laughs> det skal nok blive rigtig godt. Og jeg,
0: jeg lover, at øh, du kommer til at kunne nævne mange flere sportsgrene, for vi skal selvfølgelig dykke helt ned i OL og alle de forskellige sportsgrene og discipliner, vi skal igennem. Og øh, i dag for os, det er øh, onsdag. Vi har nemlig optaget dagens afsnit på forhånd for øh, fredag, hvor det her program bliver sendt. Der er øh, du, med jo i fuld gang med OL-dækningen, og øh, med det så lad os bare komme i gang med øh, programmer. Og øh, Mette, vi, vi kommer allerede lidt ind på OL-snakken her med, med håndbold, og du får gåshud og så videre. Der var jeg lidt hård ved at jeg sagde, at du kun måtte vælge én. Jeg vidste godt, at det ville blive, øh, blive svært for dig. Øh, du har selvfølgelig mange flere, du glæder dig til, og også nogle af de her niche-discipliner. Øh, hvad vil du, hvad vil du øh, fremhæve der?
1: Jamen, altså, det jeg elsker ved OL, det er jo netop det her med, at vi lige pludselig forelsker os i sportsgren, vi enten ikke vidste, det eksisterede, eller i hvert fald aldrig har siddet og øh, fuldt øh, har noget kendskab til. Øh, sådan, sådan har jeg det til vinter-OL. Der blev jeg forelsket i snowboard. Jeg jeg vidste, det eksisterede. Jeg havde aldrig set det. Øhm, jeg, glæder mig, øh, til, øh, jeg glæder mig til at se skateboard, som jo er øh, første gang. Øh, det er på øh, plakaten øh, ved OL, hvor vi har en, dans en dansker med på 46 år. Altså. Han kan lige lukke jeg. sin skateboardkarriere med et OL. Det synes jeg er ret sejt. Øh, så glæder jeg mig også til sådan noget som BMX. Altså, mm. Det er sådan nogle ret øh, street-fede øh, street. øh, discipliner og surfing Ja. Øhm, så jeg glæder mig til nogle af de idéer, øh, hvad skal man sige discipliner, der fornyer OL, som jo godt kan være en smule støvet, eller har været det øh, i en lang årrække i hvert fald.
0: Så noget af det er sådan lidt mere øh, ukonventionelle, måske? Det er noget af det, der tiltaler dig lidt? Ja, det
1: øh, kan godt være, det er, fordi jeg prøver at holde mig ung øh, på den led. <laughs> Men der er et eller andet fedt øh, i den der fornyelse, synes jeg.
0: Og nu nævnte du så også håndbold helt til at starte med, og det er jo en af de sådan pff, i hvert fald som dansker kongediscipliner ved, ved mm. OL. Øh. Hvad er det også ved, ved de sådan helt store, som, øh, som
1: tænder der ved de olympiske lege? Øh, altså håndbolden. Når jeg er ved de store discipliner, jamen, ja. øhm, jeg, jeg synes bare, det har noget særligt svunget over sig, fordi vi sidder jo hver år i januar og, og ser EM eller VM i herrehåndbold, men OL, det er altså kun hver fjerde år den her gang, øh, er der endda gået fem så, så det er trods alt lige øh, lidt øh, højere oppe, hvis man kan sige det, på allerøverst op på skamlen. Øh, hvis man tager OL-guldet, som Danmark jo gjorde i 16, øh, og nu skal vi jo prøve at forsvare det. Det har vi aldrig prøvet før. Øh, så, så jeg synes lige, at der kommer sådan en, en kry, hvis man kan sige det, oveni. Og det kan man jo også høre på atleter. Øh, vi har lavet sådan nogle øh, OL-nedtællingsprogrammer OL øh, fra der var 100 dage til ol på Discovery Plus, og der, der har vi snakket med atleter, altså det har været badmintonspillerne, det, altså det har været alt, og alle sammen siger det her med, men det er OL, altså der kommer sådan lige en dimension, som dem, der ikke har været der før, ikke rigtig kan forberede sig på, og dem, der har været der før, de siger nemlig det her med, at man tror bare, det er en turnering, men det er det ikke. Der er bare lige et eller andet ekstra øh, VO, eller man bliver lidt overvældet, øh, måske er det. Og det er i hvert fald det der, hvad kan man sige, finde den, øh, hvis man kan finde ud af at styre den der overvældelse. Øh, så, så jeg synes, øh, det, det har bare en, en større storhed over sig, end, øh, end alle de andre turneringer, vi ser.
0: Og nu var du selv inde på det her med, at vi har jo ventet et helt ekstra år. altså Det var selvfølgelig meningen, at det skulle være 2020, og så kommer det her forbandede coronavirus, mm. så, så det er blevet udskudt. Og det var også alt dit arbejde med OL, der er blevet udskudt et helt år. Hvordan har det været sådan helt personligt at, at skulle udskyde den her mega-begivenhed?
1: men lige den del, synes jeg faktisk, øh, jeg har haft det okay med, fordi, fordi det var så tidligt, at vi kunne begynde at fornemme, at det skete, at jeg var ikke gået i gang med substansen, som jeg er i de her dage med at, med at begrave mig i, øh, i OL. Men, øh, men det her med, at det har været så usikkert og uvist hele tiden, synes jeg har været svært. Der har hele tiden været så mange moskéer forbundet med det, og altså, så sent som denne her uge, er der <laughs> nogen fra arrangørens side, der siger, det kan være, at vi når at aflyse det. <laughs> øh, og man kigger på sine kollegaer og tænker, det kan jo ikke lade sig gøre nu. Jeg har lige snakket med Jesper Nødesby, i dag, for eksempel, som er vores håndboldekspert, øh, hvor vi sådan lige øh, snakker om, at vi, hvad vi skal snakke om her i øh, vores åbningsudsendelse øh, fredag aften, og så, og så siger han sådan, øh, jamen, øh, altså ja, hvis der bliver en, et OL, hvis der bliver en, øh, en håndboldturnering, så siger han, men det er jo gået i gang, der er jo faktisk turneringer, der er gået i gang her i dag onsdag, så jeg har det sådan, nu kan de jo ikke afblæse det, for nu er der noget, der er gået i gang. Men man, altså, så, man, så man tager de halmstrå, man kan og hiver fat i og, og håber, at nu kører det bare. Men der kommer jo næsten stensikker til at være et eller andet, mm. som bliver aflyst undervejs, tænker jeg. Eller i hvert fald nogle andre favoritter, fordi der er nogen, der falder fra osv., så det er sådan mere det. Men det giver nogle andre, det giver nogle andre perspektiver på det, som, som også kan gøre det spændende. Det kan også gøre det fattigere, men det kan også give en, ja, en, en større spændingsdimension, hvis man kan sige
0: Ja, der, der bliver i hvert fald nok at snakke om, og vi kommer også lidt tilbage til, til det her coronavirus-situation i Japan. Vi skal snakke med en, som, som bor i Tokyo og kan fortælle lidt om, hvordan japanerne også ser på det. Men lad os lige blive ved med nogle af de her fantastiske sportsgrene. Jeg synes, vi skal høre et klip, fordi et af de øjeblikke, jeg i hvert fald kan huske fra, fra i Rio i 2016, det er en ung debutant, som vinder sølv i 50 meter enerkajak. Og der er altså en ret så legendarisk kommentering af, af vores kollegaer over på DR, der Emma Jørgensen, hun roer sig til en medalje. Lad os lige høre den her.
2: Ned. Emma Jørgensen, nu skal du altså komme med det aller sidste her. Der er kun 100 meter tilbage. Emma Jørgensen, kan det blive til en dansk medalje? Det er tæt på. Kan det blive til en medalje for Emma Jørgensen? Det sidste, så ro det menneske. Det bliver til. Ja, bliver det til? Det bliver til. Fotofinish mellem tre. Både her og
0: ja. ja, så ro dog, menneske. Ja, det var også Og <laughs> så altså, altså den her latterlige fotofinish, fordi det var så tæt. Men ikke desto mindre altså en sølmedalje til, til Emma Jørgensen. Det der med at, øh, jeg havde i hvert fald ikke øh, tænkt særlig meget på en og kajak, øh, før, eller og lige pludselig majøren. så sidder der 5,5 øh, millioner øh, øh, roeksperter, eller fans i hvert
1: fald i, i Danmark. Det er vel også noget af det, som, øh, som OL kan? Jamen det er jo det. Altså jeg havde da aldrig nogensinde interesseret mig for roning, hvis ikke det havde været for guldfigeren for eksempel, som ligesom tog os alle sammen med ind i rosporten og gjorde det til... Ja, den gik vel nærmest for at være en niche til at være en allemandssport, øh, og det samme med sejlsporten, øh, i en eller anden grad i hvert fald. Øhm, så, så det er det, der med, at du bliver draget ind i, især øh, med danske briller. Altså, når der er en, en dansker, der lige pludselig kan et eller andet, jamen, øh, så går vi jo bare all in, og så, øh, så elsker vi, øh, som vi også har set med kølingen i, i vinter sammenhæng øh, og, og det synes jeg er jo bare fedt. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo det jeg lever under for øh, sports det er, det er de mm. der følelser, der kan, øh, som, som er svære at få alle mulige andre steder, end når vi sidder og ser sport. Og,
0: og, og nu er du lidt ind på, at der har været den her, her udskydelse, som du snakker om. Du var ikke rigtig noget at gå helt ned i det, men, men det er du så selvfølgelig nu. Altså, når der er så mange forskellige discipliner, der er 111 af danske atleter, som skal afsted til OL. Hvor starter man overhovedet med at forberede sig på, på sådan ting her? Jamen,
1: det synes jeg også er sindssygt svært. Altså, øh, og, og jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg for tre år siden, tror jeg, er lavet vinter-OL. Fordi der kom jeg også fuldstændig blank ind og kendte ikke noget til vintersport. Øh, og tænkte, hvordan skal jeg få styr på alt det at vide? Alt det. og der fandt jeg ud af at det skal jeg heller ikke fordi vi har jo eksperter i hver eneste disciplin. Altså, vi, vi sidder i det her kæmpe Eurosport-system øh, med, med eksperter, kommentatorer, øh, som ved alt om den enkelte disciplin, ja. og som er totale nørder på deres felt. Øh, så, det, så det, jeg oplevede, var jo, at det er jo dem, vi hiver i studiet, og det er jo dem, som skal svare for spørgsmålene. Jeg skal jo stadig bare være journalisten. Så skal jeg selvfølgelig have styr på, øh, hvad vores danskere hedder, og hvad de har præsteret, og, og alle de her udenomsting. Jeg skal også kunne se historierne, når de op Opstår, men det er jo en journalistisk disciplin, øhm, så, så jeg synes, øh, at jeg fandt ud af, at hvis man er dygtig til at fange momenterne og, og dyrke de der ting, der opstår, øh, så behøver man altså ikke være helt nede og forstå hver enkelt disciplin ind til, øh, til benet, øh, men der er ingen tvivl om, altså jeg sidder der, øh, jeg, jeg, jeg går sådan lidt systematisk frem nu, og jeg er ikke et systematisk menneske, men så okay, hvad har jeg fredag? Hvad er det for nogle interviews, jeg ved, jeg skal lave det? Og hvad er det for nogle mennesker, vi får i studiet? Hvad er det for nogle sportsgrene, der, der er der øh, på vores øh, kanaler? Og så går jeg i gang øh, på mm. den led, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal starte og slutte. Og jeg bliver sådan helt overvældet. De første dage, der var det sådan noget med nærmest bare at sidde sådan og øh, øh, kigge rundt om sig selv og dreje mm. lidt rundt på kontorstolen.
0: Og så er det jo også, altså for os som skal se med, så er det jo også begejstringen, der driver det rigtig langt hen ad vejen. Altså, jeg, jeg tænker på sådan noget som dressur. Jeg ved, jeg ved ikke særlig meget om, om ridesport, Lige pludselig har vi Katrine Dufour med, der er hammerende dygtig til at få den der hest til at gøre nogle helt underlige ting. Det, det, det er jo også bare fantastisk at kigge med på.
1: Ja, præcis. Øh, og og jeg, jeg synes bare, eller jeg får det i hvert fald sådan, at når jeg ser et menneske, der er ekstremt dygtigt det her, det er så også et dyr, ikke? Men mm. der er ekstremt dygtigt til et eller andet, som de har brugt så mange år på øh, at øve sig i, og så forfinet til de der bitte små detaljer. Altså, så bliver man sådan helt, øh, ja, netop suget ind i deres verden, selvom Heste ikke siger mig noget andet, end jeg synes, de er meget søde og klappe en gang imellem. Ja. Og sådan er det egentlig med, med det hele. Og så synes jeg også bare, at jeg synes også, at vi har nogle dejlige personligheder ja. med TOL. Og også nogen, som vi ikke allerede nu ved er dejlige personligheder, men, men fordi de er så glade og begejstret for deres sport, så forstår de også at smitte en, når de så fortæller om mm. den. den der passion, der også kommer ud gennem mikrofonen og hjem i stuerne til os andre. Så så jeg satte på masser af øh, forelskelser øh, under, <laughs> under OL. Ja, det, det er også det, der er rigtig fedt. Øh, og, og nu
0: kommer det til at handle meget om de her niche sportsgrene, Men de store skal, skal jo nok blive dækket, men netop det her, du siger, det er noget det, der glæder mig så meget, at der er jo Mega mange fantastiske livsværk derude, som har brugt hele deres liv på at gøre sig klar til lige præcis det her. Fordi det passede med, at OL i 2020, nu bliver det så 2021, der var det der, hvor de skulle pike. Altså, der kommer vi jo til at, at få nogle åbenbaringer af nogle fantastiske
1: danske atleter, som bare har givet alt for at, at repræsentere Danmark ved, ved OL. Ja, præcis. Og de er jo, altså... Øh, og så er der mange, der, der diskuterer, eller der var en, der skrev til mig på Twitter, orker du OL uden tilskuer? Så havde jeg sådan, ja... Det gør jeg. Fordi der er faktisk mennesker, der har brugt hele deres liv og ofret så meget af deres liv på at stå lige præcis på den scene. Ja, selvfølgelig havde de drømt om at have tilskuer, men de har stadig ofret utrolig mange timer og sagt øh, nej til, hvad ved jeg, ferier og familiefødselsdage og så osv. for at stå lige præcis der. Øh, så det har jeg kæmpe respekt for. Mm. Og ja, så er det under nogle trælse omstændigheder, men, men det er jo stadig kæmpe stort for den enkelte atlet, og, og det, de skal da hyldes lige så meget. Øh, endda mere måske, når ja. der er tilskuer omkring.
0: Ja, og, øh, og ifølge DIF, så er målsætningen altså at hente 8-10 danske medaljer ved øh, Overlig Rio, der øh, vandt vi. Og det er altså vi nu, når det er sport. Så, så det er også dig og mig, med, ja, det, som vinder. Med. Øh, der, der vandt Danmark hele 15 medaljer. Øh, det, var, det var også rimelig sindssygt, som jeg husker det. Øh, men altså 8-10 medaljer, hvad tænker du sådan? Er det, er det
1: realistisk? Vil det gøre dig glad? Åh, oh, ja, det vil gøre mig glad. Jeg ja, altså, ja. prøver at være enkelt detalje. medalje en. <laughs> vil gøre mig øh, glad. Men, men, øh, men jeg tænker også sådan lidt, øh, da jeg så det der, 8 til 10? Okay, er det, er det kun det, vi går ja, efter, det er ikke fordi lidt sådan det var jo femme undervældjævning, ja. men, men det var også, der var også nogen, der præsterede mere, end ja. man på forhånd havde kalkuleret med osv. Så, så måske er det fint nok, vi sætter øh, baren på 8 til 10, fordi så kan vi øh, blive positivt overrasket, hvis der så kommer nogle af de der, der ikke på forhånd var udset til øh, medaljehå. Øh, skal vi ikke sige, at vi skal op på 10? Jo. Det aftaler du og U jeg. Uden jeg har siddet og regnet på de enkelte ja. medaljer.
0: <laughs> og, øh, og så har vi jo to danske fanebær i år. Det er, det er Atletikstjernen, synes jeg godt, man kan kalde hende. sarslot Petersen og sejleren Jonas Vare. Og øh, Sarslot, jeg synes lige, vi skal høre et lydklip. Det er endnu en gang fra, fra 2016, hvor at, øh, hun valgte Sølv i Rio efter et øh, ret vanvittigt hækkeløb. Lad os lige prøve at høre det af vores øh, gode kollegaer fra, fra DR, der fyrer ned. Og man kan en endda også høre TV2 øh, skrige i baggrunden, <laughs> så det kommer sådan lidt øh, forsinket, den kommer her.
3: Kom kom så halvfæst, fast så. Kom kammer, det bliver det
2: bliver det det bliver det
3: bliver
2: det bliver det det bliver det det bliver det bliver det 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 her! Det er sin egen rekord, og det bliver bronzedispenser. Men altså, Saraskan Petersen sikrer Danmark den første olympiske medalje i løb hos kvinder nogensinde ved OL.
0: Altså, 3-4 danske atlutikkommentatorer i, i fuld ekstase her, øh, for at få lidt, øh, lidt OL-stemning på den. Altså, øh, så Slot skal så være fanebærer. Forventer du noget særligt? Altså, en Joachim B. Olsen, øh, strakt arm, eller hvad skal der ske der?
1: Jeg er faktisk ikke opdateret på, hvad gør de, når de er to fanebærer? Jeg ved det ikke. Holder man den sammen? Fordi det er jo selvfølgelig nemmere. Æh, nej, altså, Jørgen B. Olsen havde jo helt, sin helt egen fasong, det det. Ikke, og sin himan-tilgang uh, øh, ja. til det. Eller har de en hver? Det er også... Er det, 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 kan gang for meget. det kan jeg ikke engang huske, at jeg har set før, men det kan da sagtens være. Igen, øh, jeg har en hukommelse, der godt kan være lidt siddet en gang så, øh, altså. Det, jeg synes egentlig, det er ret fint, det der med, at de går to ind. Ja. Øh, og det er, en, som, øh, det er en, som afslutter sin øh, karriere, fik, øh, fik øh, medalje i øh, Rio. Mm. Og så er det en, som, som har en historik i, i drama, øh, og også medaljer. Øh, så jeg synes, det er et, et meget fint valg, egentlig, og, og det der med, at der ikke skulle vælges en af de to, fordi de er ret øh, kvalificerede til det begge to. Og øh, OL
0: i Japan, det begynder jo officielt i denne her uge. En af verdens allerstørste begivenheder. Et øh, mega-event uden lige. Altså noget, der burde være en fest og en fejring for alle i og omkring øh, værtsbyen. Og selvfølgelig også en masse, der kommer rejsende til for at se øh, noget fantastisk sport. Men ifølge en meningsmåling lavet af New York Times i starten af sommeren, så er hele 83% af japanerne imod Leines indtog i hovedstaden. Og øh, det er ikke fordi, de hader håndboldspillere eller roer eller judokæmpere. Imod, men det er selvfølgelig fordi, at situationen omkring coronavirus i Japan er ganske dårlig lige nu. Men en ting, det er, hvad der bliver rapporteret igennem medierne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde ud af, hvordan har den helt almindelige borger det, altså dem, som går rundt på gaden i Japan, hvordan forholder de sig til OL her lige inden startfløjt? Og derfor så ringede jeg i morges hele vejen til Tokyo og til Christian Bros, som er dansker og japansk gift og bor i Japan i Tokyo-området, hvor OL altså skal af og jeg startede selvfølgelig lige med at spørge Christian, hvordan sådan den generelle coronasituation i Japan og Tokyo er lige nu.
2: Det startede for et par måneder siden, hvor tendensen begyndte at være opadgående. Så begyndte man at indføre nogle af de her restriktioner øh, i forhold til, at ting skulle lukke tidligere. Øh, der ikke måtte blive serveret alkohol og alt det her. Øh, så så man en nedadgående tendens igen. Øh, så begyndte man at åbne op, men så begyndte tendensen så at stige igen. Øh, om det så er på grund af de her nye varianter eller ej, det, det ved jeg ikke. Men nu som situationen er pt., så ser det ikke umiddelbart ud til, at der er nogen ændring. Øh, smittetallet det er stadigvæk højt hver dag. Øh, en ting man også skal være opmærksom på at i Japan her, der kan du ikke få en gratis krone øh, test. Så alle dem, der rent faktisk bliver testet positivt, det er jo som oftest folk, der har haft nogle symptomer. Det er ikke bare folk, der har mødt op til en eller anden øh, kviltest et eller andet sted, for det eksisterer ikke rigtig herovre. Så det reelle tal, det er jo i virkeligheden nok også svenskere højere end øh, det, man kan læse om i medierne, som i forvejen allerede kommer til udtryk, som at være højt.
0: Jamen, det er altså, ifølge Christian her, sådan en, en ærgerlig coronasituation i, i Japan. Øhm, og, og som du selv var inde på, så, så har den politiske top omkring øh, organisationen af OL jo selv været inde på, at det kan stadig blive aflyst, selvom der kun er ganske få dage og, og timer til. Altså, nogle af disciplinerne er allerede startet, men <laughs> øhm, Hvor meget har corona fyldt i, i den forberedelse, I har lavet op til, til OL?
1: Øhm, den har selvfølgelig fyldt meget oven i hoderne, øh, fordi at der hele tiden kommer de der forskellige meldinger. Øhm, men, men når det er sagt, så er den ikke fyldt mere, end at vi har jo måttet gå ud fra, indtil andet er bevist, at øh, der skal afholdes et øh, OL. Øhm, og, så, og så vil jeg sige, så, er der sådan, så, så har vi mere sådan en diskussion af, hvor meget skal vi lade det fylde? Øh, fordi det er jo en del af, af afholdelsen af det her OL, øh, så selvfølgelig skal det have en plads. Øh, men, men, men vi har også en forventning om, at når lejene først er i gang, så er det noget andet, der kommer til at fylde mere. Altså jeg får fra bare vi snakker om det. Jeg vil godt bare have det i gang. <laughs> ja. Altså for alvor i gang. Ikke? Øh, fordi nu har vi glædet os til det så lang tid. Øh, og, og jeg tror og håber, at, øh, at øh, lejene kommer til at overskygge coronaen. Men selvfølgelig er det noget, vi må tage dag for dag. Øh, det er også noget, hvor vi skal, altså, vi hele tiden lige skal orientere os med måske danske eksperter og sige, hvor, hvor er vi henne på radaren mm. lige nu. Øh, og det kan også være, at det er noget, hvor vi ender med at komme til at, at, at bruge rigtig meget krudt på det og få gæster ind i studiet, der øh, er Søren Brustrøm-agtige, øh, fordi at det bliver dagsorden. Men vi håber godt nok, at... Øh, ja at det bliver sporten, der kommer øverst på dagsordenen.
0: Ja, altså en balance, og det er jo det, vi også tænker som udgangspunkt her i Danmark, fordi der fylder corona måske ikke så meget i, mm. i vores hverdag, men, men det gør det altså desværre for, for mange japanere, og, og som jeg startede med at fortælle, så har der altså været sådan en rimelig hæftig modstand, øh, fra japanernes side imod afholdelsen af det her OL. Og, og den del, den spurgte jeg selvfølgelig også Christian til, som, som er bosat i, i Tokyo-området. Altså, hvordan de helt almindelige japanere har det med, at der rykker sådan et, et kæmpe event, som et OL er ind i landet, når nu corona stadig er, er ret så præsent i japanernes hverdag.
2: Mine opfattelse, det er, at de fleste er imod det. Det er i hvert fald sådan, jeg umiddelbart opfatter det. Fordi, især fordi der har været de her restriktioner, jo, som er kommet i gang, Øh, sammenholdt med at folk ikke kan komme til Japan Folk der for eksempel er familiemedlemmer øh, Folk der har koner, børn, forældre i andre lande Som på grund af restriktionerne ikke kan få lov til at komme ind til øh, Japan Men sammenholdt jamen, så har alle de her atleter De kan jo stadigvæk godt få lov til at komme til Japan Og det er noget der har skabt rigtig meget frustration blandt befolkningen, øh, især sammenholdt det her med At der er så mange restriktioner i, i dagligdagslivet øh, som gør, at det, for mange så ser de bare det her OL som noget, der nu skal det bare overstå, så de så allerhelst, at det bare blev aflyst, sådan, så vi kan komme tilbage til noget, der minder om lidt en normal øh, situation.
0: Ja, så altså, det, det er jo ærgerligt. Det ligger sådan lidt en downer. Det er ikke fordi, vi, vi skal nok komme tilbage til, til begejstring og, og al den spænding, vi har i forhold til OL. Men det er jo, det er jo så ærgerligt, når man tænker på, hvor stor en folkefesten et OL også bør være. Og så er der altså øh, rigtig mange japanere, som Christian fortæller her, der, der simpelthen har den mentalitet, kan vi ikke bare få det overstået, så vi kan komme videre, altså det, det, det er jo bare så surt.
1: Men vi oplevede det jo lidt i, i forbindelse med EM også, øh, fordi at England nu havde så central en rolle i, i afholdelsen af, af EM, øh, fordi de havde både semifinaler og, og finale. Og der havde vi jo også diskussionerne, og jeg, synes da også, øh, jeg, jeg, kunne, jeg kunne da også mærke, at der skete noget på min retfærdighedsfølelse over, at øh, politikerne, de danske politikere, måtte rejse til øh, Wimbledon, men vores danske fans ikke måtte. Øh, der er jo hele tiden den her for og imod, og hvem må, hvem må ikke. Øh, men... men nu har vi måske ikke set, øh, he, fået hele regningen for EM for endnu, men vi så jo, at øh, det i et langt stykke hen ad vejen godt kunne lade sig gøre at afholde øh, de her øh, begivenheder. Øh, og japanerne, hvis der er nogen, der har altså, styr på tingene, der, det var trods alt delt ud over hele Europa, øh, med meget forskellige, eller meget store kulturelle for, øh, forskel fra Baku til, til Rom måske, eller til, øh, til København. Øh, jeg har bare meget tiltro til japanerne, men jeg ved også godt, det er en drilsk størrelse, de har med at gøre, så selvom de gør deres bedste, kan de jo ikke stoppe hvad som helst.
0: Nej, og, og den her folkefest, som sådan et, et OL selvfølgelig skulle være, det er det jo også langt hen ad vejen, fordi at dem, som bor i landet, jo så kan komme ind og se nogle mm -hmm. af alle de her øh, fantastiske begivenheder, som et OL bringer med sig. Men det er jo så desværre ikke muligt for japanerne. Altså, de får ikke engang den gulderod, at de kan, kan opleve et OL på, på tætteste hold, på grund af, at tilskuer ikke må komme ind til rigtig mange af disciplinerne. Og, og den del talte jeg selvfølgelig også lige med, med Christian om.
2: Nej, ikke som det er nu. I Tokyo-området, der er der fuldstændig lukket for alle former for tilskuer. Der er nogle enkelte spil, som bliver spillet uden for Tokyo-området, hvor der er sådan en begrænsning i forhold til, hvor mange der må komme ind. Der må godt komme lidt mennesker ind, men sådan langt størstedelen af alle de her spil, der kommer til at være under Olympiske Leje, det bliver uden tilskuer.
0: Ja, altså uden tilskuer rigtig mange af det, men der kommer også nogen, som, som kommer til. Altså, hvad,
1: når, når I... Øhm og det skal jeg lige huske at sige, var, var der også en bjørn, der sniger sig ind til ja. softball-åbningskampen. Så der kan godt komme nogen, det bliver bare nogle der andre nogle nogle typer. Der er nogle japanske dyr, der Behoved får noget ud af det. Ja, ja. Uh,
0: nej, jeg skal lige skal sige, at det var selvfølgelig Christian Bros, der var med her fra, fra Tokyo, for at fortælle lidt om, om coronasituationen. Altså, øhm, selvfølgelig vil alle gerne have, at der kommer tilskuere men som du siger, øhm, så skal de atleter, som har forberedt sig selvfølgelig også øh, have hele oplevelsen med. Altså, hvad, hvad gør I som, som dem, der skal dækkes? en her begivenhed for ligesom at, at give den måske et nøk ekstra, når nu der ikke er tilskuer?
1: Jeg ved ikke, om vi gør så meget, altså, men man kan sige, at vi kan jo læne os ind i og op af at vi lige har haft et øh, helt år mere eller mindre øh, fodboldmæssigt uden øh, tilskuer. Mm. Så vi er jo på en eller anden øh, måde vant til, at øh, der, der kan godt øh, foregå sport øh, uden tilskuer. Øh, så... Jeg tror, vi må tage det sådan lidt hen ad vejen. Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg bruger ikke så meget energi på det, fordi øh, igen så tror jeg, at begejstringen ved, ved den enkelte event, fordi der er så lang tid mellem, vi ser det, øh, godt kan tage over. Jeg kan i hvert fald godt lidt glemme, øh, når jeg er i det, at vi mangler tilskuerne. Selvfølgelig giver det noget mere, øh, at de er der. Øh, men ja... Skal vi, ikke prøve, skal vi ikke satse på, at, at, at begejstringen altså fylder mere end, end hvad kan man sige, ærgerligheden over dem, vi mangler?
0: Jo, og så, så håber vi jo selvfølgelig, at der er en masse fantastiske danske atleter, som kan være med til at tænde at, at op under den der begejstring, også selvom at der desværre mangler tilskuere på øh, lægterne. Ja. Og øh, når sådan en stor sportsbegivenhed som øh, de olympiske lege står for døren, så, så ved vi jo også, at øh, om man vil det eller ej, så åbner det for en, øh, en politisk kampplads, øh, især i, i de her tider, og øh og der er de ø, olympiske lege selvfølgelig også en ø, arena, hvor der både i fortiden og også i nutiden er blevet taget nogle ø, kampe. Og det er nogle af de emner, som vi godt kan lide at dykke ned i, i det her program. Og, ø, og det skal vi selvfølgelig også tale om i dag, altså hvad OL betyder i, i en sportspolitisk sammenhæng, både historisk, men selvfølgelig allermest i dag. Og en mand, som kan hjælpe os med det, det er Stanis Elsborg, som er senioranalytiker hos Play the Game. Og ham ringede jeg til lidt tidligere, og først og fremmest så bad jeg ham nævne et nedslagspunkt, hvor at OL især er blevet benyttet som et politisk redskab.
4: Ja, der er selvfølgelig mange, men jeg tror, hvis jeg alligevel kort skulle fremhæve et eller et par af de vigtigste, så må et af dem bære de olympiske lege i Berlin i 1936, hvor OL jo for første gang blev ophævet til den mega-event, som vi kender i dag, fordi her har brugt øh, den nazistiske tyk, Tyskland ufattelig mange penge på at skabe et skønmaleri af landet som sådan en fredelig og arbejdsom nation i forsøget på selvfølgelig at skygge over deres meget menneskefornedrende rasepolitik, som jo ikke mindst gik ud over jøderne. Øh, for eksempel så blev alle kampagner mod jøder jo op til OL indstillede antijødiske indskrifter på murer og skilte blev overmældet, og man forbød faktisk også det racistiske dagblad, der styrmer om at udkomme. Og hvis jeg så alligevel må nævne et eksempel mere, så vil jeg næsten sige, at jeg vil nævne en hel epoke, nemlig under den kolde krig, hvor sport og politik jo for alvor blev blandet sammen. Fordi her blev OL løftet til endnu større politiske højler, hvor det kommunistiske Øst og det kapitalistiske Vest jo ligesom kunne konkurrere om, hvem der repræsenterede det mest overlegne samfundssystemer. Og der blev landsholdsatleter, altså lederne i virkeligheden, sådan en form for udsending, som jo på en eller anden måde var ambassadører i trængensbakter for de her forskellige regimer.
0: Ja, altså det, det er en debat, som fylder rigtig meget i de her dage øh, med VM i Katar og knælen og regnbueflag og, og så videre. Men, øh, men som vi hører Stannis her, så er det altså ikke noget nyt, at politik på en eller anden måde har snedet sig ind i de her øh, store sportsbegivenheder. Og øh, som sagt, så gælder det også øh, i dag, og øh, Stannis havde det her at sige om, hvordan øh, japanerne også kan bruge øh, OLs øh, som et politisk værktøj.
4: Jamen, jeg tror at først og fremmest skal man gøre sådan. Det er klart, at alle OL jo er et politisk projekt. og det gælder også for den japanske politiske elite. Og for dem, ligesom for alle andre verdensnationer, så gælder det om at præsentere det bedst mulige billede af landet. Og så vil man formentlig også her ved det her OL, gennem åbningsceremonien blandt andet, slå på den meget dragende og fantastiske japanske kulturhistorie, inden for jo både billedkunst, det japanske teater, tegneserier, kampkunst, og så vil coronapandemien selvfølgelig i en eller anden form også blive fremhævet, ligesom man nok vil lave referencer tilbage til Tokyo i 1964, som jo signalerede, at Japan igen var acceptet af verdenssamfundet, da de afrøvede OL.
0: Ja, altså, med det nu skal I dække OL 360 grader på Discovery de næste mange uger. Hvordan forholder man sig til de her politiske historier, der unægteligt vil komme under OL? Er det noget, I også kommer til at beskæftige jer med, eller er det 100% det sportslige?
1: Nej, det bliver jo øh, den dagsorden, som øh, er selvfølgelig af sporten i centrum øh, hos os øh, altid. Øh, men, men vi så jo under EM for nylig, at, at der kommer også andre øh, ting i spil lige pludselig, fordi, at, øh, fordi en organisation øh, håndterer Øh, nogle, øh, nogle ting, der opstår øh, på en øh, noget øh, fjollet måde, øh, kan man sige om i hvert fald, øh, så, så skulle der lige pludselig øh, opstå situationer af politisk karakter, så må vi jo også, øh, altså så kommer vi til at ringe til de mennesker, som, øh, som har forstand på det, og så enten få dem ind eller sende vores reporter ud, så vi også kommer deromkring, fordi det er OL fagner jo bredt, øh, og, og vi vender ikke det blinde øje til øh, hvad derinde måtte ske, Øhm, men vi håber at trods alt, at, at igen, at det bliver mere glæde og begejstring end, end de der trælsehistorier, som der var en del af under EM, synes jeg, som, som jeg håber, der bliver lidt færre af under EM. UN.
0: Ja, og du har ret i, at som du siger, altså nu, nu er jeg også bare en forbruger, der ser rigtig, rigtig meget sport, og, og nogle gange så kan man godt få indtryk af, at, øhm, at de her rettighedshavere, som har på tv, og som jo har et fantastisk produkt, som de har betalt rigtig, rigtig mange penge for, de kan godt blive lidt trætte af, at oh, nu er der dårlig stemning igen omkring et eller andet med UEFA, eller nu er der nogen, der har dummet sig herovre, eller der var nogen, der blev ked af det, eller sure, eller havde dumt banner, eller et eller andet mere. Så det er det godt føles, som om det bliver en lille smule underdækket. Øhm, hvordan, hvordan kan det være, at, at det er sådan, tror du?
1: Mm, det er ikke en følelse, jeg har, eller det er ikke sådan, jeg føler, at, at det er noget, vi ikke, jeg kan jo kun tale for os selv, mm. men at vi ikke vil berøre. Tværtimod, så synes jeg, vi har mange diskussioner om de ting som til redaktionsmøder, om de ting, som, som opstår. Øhm, til vinter-OL, som jo var i øh, Sydkorea øh, for tre år siden. Der var der jo hele det her Syd-Nordkorea aspekt, som jo var meget politisk, og der havde vi også eksperter i, øh, i Syd-Nordkorea, konflikten inde i studiet osv. Så, videre. så øh, jeg synes, når, når det har en relevans øh, for, for den begivenhed, vi står øh, midt i, Øh, og det sted, vi befinder os, øh, så selvfølgelig skal vi dække det. Øh, så, så må vi se øh, på dagen, er det der, hvor Danmark vinder alle deres medaljer, så kan det godt være, at det ikke fylder lige så meget, som det havde gjort på en, på en lidt mere øh, tynd øh, medaljedag. Øh, men, men, men det kommer vi helt sikkert til at beskæftige os med. Det er bare svært at sige på forhånd, øh, hvor meget øh, det kommer til at fylde. Og,
0: øh, og, og en, som måske giver, giver et bud på, hvor meget det kommer til at fylde det, det er Stannis, for han følger med i, i, i rigtig mange af de her ting, og, og hvordan den her atletaktivisme også udvikler sig. Og øh, i det olympiske charter, der er noget, der hedder Regel 50, som øh, forbyder politiske statements ved øh, lejene. Og derfor så spurgte jeg også Stannis, hvad vi kan forvente os af, af det her OL i Japan, når det kommer til atletaktivisme, som vi i hvert fald i den grad har set meget af ved andre store sportsbegivenheder den seneste tid.
4: Ja, jeg tror at i hvert fald at vi vil se flere leder, end vi øh, gjorde ved de øh, forgående vinterolympiske lege i Parijs 2018 eller også ved Rio i i 2016. Altså vi vil nok se flere former for enten politiske demonstrationer eller eller protester, hvor man gør opmærksom på, at man ikke eller man siger nej til racisme eller homofobi, som vi har set i fodboldverdenen her i løbet af sommeren. Og det tror jeg jo at den internationale olympiske komité egentlig ikke rigtig er klar på, fordi noget af det, der står tilbage nu, det er, at der stadig er meget, meget stort tvivl og mange atleter om, hvordan den her 50 egentlig vil blive håndhævet, hvis man nu for eksempel øh, har et regnbuefarvet armbånd på, eller et par strømper, der er i regnbuefarver. Altså, hvad vil det så konsekvensen så egentlig være? Og øh, der ved vi bare nu, at IOC ikke mener, at man skal øh, lave nogle former for demonstration eller politisk, racemæssig eller religiøs propaganda, som de kalder det, ved ved, øh, ved offentlige ceremonier, eller under konkurrencerne, eller på medaljeskammen. Og øh, derfor tror jeg, at vi vil nok se en stor kreativitet, hvor mange atleter forsøger at udtrykke sig øh, i forhold til den ene eller anden samfundsmæssige øh, problemstilling.
0: Altså med den nærhøreste indsats, så bliver jeg bare så spændt. Fordi jeg elsker sådan noget. Øh, altså, jeg, jeg synes, det er fantastisk, når der er nogle atleter, som udtrykker sig på en eller anden særlig måde. Og det, det kan være alle mulige forskellige slags budskaber. Det behøver ikke at være regnbuffere, men nogen, som viser deres personlighed på en Jamen, eller anden jeg måde. jeg sidder
1: og tænker på Strandhåndboldlandsholdet øh, ja. fra Norge. Det, det kvindelige øh, landshold, som fik, som fik en bøde øh, mm. forleden, fordi de valgte at stille op i øh, små, virkelig små de shorts. De var stadig ret små. <laughs> altså, jeg ville ikke have dem på i hvert fald. Øh, virkelig små øh, shorts, i stedet for de der øh, små trusser, de plejer at spille i. Så jeg er da for eksempel spændt på, hvad gør beach øh, volley Hvad gør mm. kvinderne er, der? Er der nogen, der sympatiserer og, og viser? Fordi der er vi jo over i samme boldgade, vil jeg sige. Mm. Og jeg har undret mig gennem mange år, hvorfor de skal spille i de trusser, for det må ikke være specielt rart. Øh, så, så det er jo også en, et politisk statement, mm. selvom det netop ikke er regnbuefarvet eller noget. Uh, og og det, altså, jeg hilser det velkommen. Jeg synes, det er fedt, når der er nogen, der, der tager stilling og, og viser noget uh, personlighed, og uh, at, de, at, de, at de tør. Og det er jo en tid, vi er i, hvor, hvor, man, uh, hvor flere og flere holdninger bliver legale af. Ja, yeah, det, det var mit næste spørgsmål. Altså,
0: hvad, hvad giver det uh, af, af særlig krøderi? Altså, jeg synes jo, der er jo måske... 95 procent af, af idrætturøverne, de, de stiller sig op, og så får de nogle spørgsmål. De prøver at svare, de forholder sig til, hvilket resultat, der lige er blevet lavet. Og så er der altså nogen, det bliver flere og flere, som du siger, der, der, der rører sig lidt mere, tegner lidt uden for stregerne på en eller anden måde. Hvad giver det for dig også, bare som sportselsker, at
1: der er nogle atleter, som er på den måde? Jamen, jeg kan da meget bedre identificere mig med øh, en, en atlet, der er et menneske. Altså, der viser at de er et menneske, og ikke bare en kamp ad gangen, et løb ad gangen, øh, en bold ad gangen sågar. Øh, det, bliver, det, bliver det bliver meget nemmere ja, at, at, at finde den der og, og, og også fordi så bliver der jo også nogen, der repræsenterer dine holdninger, og der vil være nogen, der gør det modsatte, mm. så du kan også på en eller anden måde bedre tage stilling til de her atleter. Øh, det, det, det bliver en smule mere, eller en del mere favorit, og, og mindre, ja, hvad kan man sige, sådan... Politisk korrekt det hele, og det kan jeg, som du selv, egentlig meget godt lide. Og inden at jeg slap Stanis,
0: som altså er senior analytiker ved Play the Game, så bad jeg ham om at give sådan en form for status på den her bølge, hvor sport og politik har været rigtig meget på dagsordenen i rigtig mange tilfælde. Hvor den her bevægelse på vej hen? Er der en intensivering på vej, eller er der en modbølge på vej? Og hvordan og hvorledes? Og til det, der svarede Stanisen her.
4: Jamen jeg tror jo, vi går jo ind i et 2022, som jo øh, i hvert fald også kommer til at blande øh, sport og politik i, i meget, meget høj grad. Altså vi står for i februar måned et vind -OL i Kina, og så skal vi have et VM i, øh, i fodbold i Katar. Vi skal have Champions League i Rusland, i St. Petersburg. De asiatiske lege skal også afholdes i Kina, Special olympiske i Rusland, og så øh, Universiaden, som jo er OL for universitetsstuderende, som faktisk er ret, ret stort og har rigtig, rigtig mange deltagere. det skal så også afholdes i Kina. Så 2022 er jo året, hvor sport- og menneskerettigheder endnu en gang vil komme på dagsordenen og til debat. Så jeg tror faktisk kun, debatten vil stige her hen over de næste halvanden års tid.
0: Vi er i fuld gang med Bremer og Cornelius, som programmet så hedder i dag, fordi min medvært overfor mig, det er nemlig dig, Mette Cornelius, sportsjournalist og studievært på Discovery, som dækker lejene i Tokyo de næste uger. Og som faste lytter ved, så har min medvært hver uge en, en historie eller et emne, som, som de bidrager med her i studiet. Og din OL-historie, den er både ret personlig, men så er også sådan meget fællesskabsorienteret, synes jeg egentlig. Det handler nemlig både om en meget ung det Cornelius, som forelsker sig i, i sport og OL. Og så handler den også om den der følelse som et helt folk, altså hvordan man kan blive knyttet sammen på baggrund af, af sport. Lad os starte med det personlige først, altså OL i Barcelona i 92 og 96 i Atlanta. Det er sådan de to olympiader, som du forelsker dig i først.
1: Ja, og, og jeg tror ikke, at min øh, historie adskiller sig fra særlig mange andre øh, sportselskere, øh, men, men, men min, hvad kan man sige, øh, kærlighed til sport øh, opstod øh, 92, som vi alle sammen har som fikspunkt, også der var født i hvert fald. <laughs> Æm, da, da Danmark øh, vinder EM i øh, juni måned, øh, så går der jo ikke særlig lang tid, så er der heldigvis øh, et OL, og jeg vil sige, den, øh, den ild, som øh, EM 92 tændte i mig, det var der, det gik op for mig. Okay... Det kan, det kan noget, det her sport, de følelser og, de, og de, den, det fællesskab, du fik med fremmede på gaden, fordi vi havde et, et fodboldhold, vi var stolte af hver især. Det, det dragede mig helt vildt. Og så var der også så OL i Barcelona, ja, en måneds tid senere, hvor Brian Nielsen stod og svingede måske ikke så elegant, men, men umsen op i bukseringen. Og det, jeg ved ikke, om jeg synes, det var så kønt, men, men, men der var et eller andet, åh, oh, det var fedt, og det var en dansk måde at gøre det på. Jesper Bank, han vandt guld. Så synes jeg, sejlsport var fedt. Og det der med den der hype, der bare kørte videre, og det var som om, vi det jeg, fik sat, jeg fik sat gang i min egen sportskærlighed, øh, men der skete også et eller andet med befolkningen i forhold til, hvor, hvor fælles vi var om, øh, om at dyrke de her, øh, de her personligheder, men også de her sportsgrene, der lige pludselig var, var rigtig vigtige for os. Øh, og så så i så året efter 1993, det er jo der, hvor håndboldkvinderne, øh, deres storhedstid starter, da de vinder øh, VM. Øhm, og det røg jeg også bare fuldblåen på. Jeg var, øh, ja, jeg var 11, da vi vandt øh, EM, så jeg har også været i de der år, hvor man sådan meget finder en eller anden sin egen personlighed, mm. Det de er sådan meget identitetsskabende, og det blev virkelig en sports... Øh Identitet, jeg gik med. Øh, så jeg blev sådan helt vild med de der håndboldkvinder. Og, og, og i årene der fra 93 til de så vinder guld i 96 i Atlanta, øh, der, der skulle jeg bare dyrke de der kvinder for fuld øh, gas. Og det var, det var at tage til, øh, hvis, hvis de var i Roskildehallen og spille en landskamp, som øh, skete, så skulle jeg ned Og alle steder, de, de kom jo ud og, og gav autografer rundt omkring i store øh, supermarkeder og store centrer og sådan noget, hvor jeg også hvor jeg også øh, havde min øh, gang. Og så... Øh men, men jeg havde den der, åh, jeg kunne næsten ikke få nok. Og dengang var der jo ikke sociale medier. Æ, så vi kunne ikke sådan lige øh, følge med i, hvad Marianne Flormann eller Connie Hamann, de render, lavede <laughs> til daglig, som, som man måske kan få dækket lidt behov øh, med i dag. Æ, så øh, mig og mine veninder, vi, og jeg er lidt bange for det, måske lidt var, var mig, øh, der var øh, kvinde på det, fordi jeg var sådan den mest sportsinteresserede øh, blandt øh, veninderne. Men vi øh, ringede simpelthen til nummeroplysningen, og så øh, fik vi øh, jo selvfølgelig bare øh, nummerne på en Dorte Tanderup, over i... Der var jo ret mange Viborg-spillere dengang, ja. så det var nærmest bare at afse Viborgs te telefonbog i det offentlige, de offentlige registre. Så fik vi nogle telefonnumre på de her landsholdskvinder, og så ringede vi rundt til dem. Og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad vi ville. Jeg tror bare, vi ville sige hej. Øhm, og mange af dem var jo ret søde, fordi de var, ja. det var i deres spæde karriere, kan man sige, så de ja. havde ikke fået nok og for meget af... De var de første, der ringede. <laughs> ja, vi var i hvert fald... Ja, de, havde, de var ikke blevet overfodret, tror Nej. jeg, endnu, så nogle af dem var faktisk rigtig søde. Der var også enkelte, der synes, det var ret irriterende, at vi ja. ringede og forstyrrede, men det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg tror også, de fleste har hemmelige numre den dag i dag. Øh, uh, uh, sportsstjerner, du kan jo på ingen måde gøre det her til gengæld. Kan du følge dem på sociale medier i dag? Ja. Øh, ja, altså 96 med. Uh, men Anja Andersen, og, øh, og resten af håndboldlandsholdet, der, der tog guldet. Øh. Så, men, men den der følelse, øh, fællesskabsfølelse, som bare kunne rykkes så meget i mig, men, men også det der med at, at løbe ned på gaden, og så kendte du lige pludselig alle, og fik en gratis i sodavand nede hos dem, der har sat ud på, øh, på og så videre. det tændte øh, noget helt vildt i mig, så øh, jeg, jeg fik en gang mine forældre til, vi kørte ned til Gudmehallerne, nede øh, Geoge's øh, hjemmebane, bare fordi jeg håbede, at jeg ville se Nikolaj Jacobsen kom gående ud af den. Jeg ved ikke, what de også are, men, men Claus Jacob Jensen kom gående, så ja. det var næsten nok. Så, så, ja. så jeg dyrkede det bare rigtig, rigtig meget, og det gjorde rigtig mange jo i, i den øh, generation, som, øh, som jeg er en del af. Det synes jeg også, man kan se med det EM, vi lige har haft nu, at nu kommer den der følelse igen, mm. øh, og det var egentlig det, som rørte mig mest under det her øh, netop overstået EM. Det var, at ho, nu begynder det faktisk at føles som, øh, som dengang, jeg selv voksede op i, øh, i de her glade øh, sportstider? Ja, altså, jeg
0: var fire år i 92, det har jeg sagt mange gange i det her program, og det er fordi, det ligger mig på sinde næsten hver dag, at jeg ikke kan huske, hvad der skete i sommeren 92. Men så har jeg jo så oplevet, øh, og det er, jeg tror, min identitet den er efterhånden skabt færdig, men ikke desto mindre så nød jeg det rigtig meget, altså den her øh, nationalfølelse, som du også siger, man, lige pludselig så møder man en eller anden karsten nede på hjørnet, der også har en landsholdstrøje på, og så svinger man bare, øh, fordi at, at man begge to er, er glade for, for fodbold. Altså,
1: øhm, hvad, hvad er det for et fællesskab, som, som sport kan skabe? Jamen det er jo, det, det bryder nogle barriere, altså ligegyldigt, øh, lige pludselig er det ligegyldigt, øh, om du kender ham derovre, eller om hende der normalt ville være en, du snakkede med, for jeg er begge to på. Mm. Øh, vi, vi levede, mig og min familie levede lidt i vores landsholdstrøjer øh, under øh, EM, under og, og det gav der nogle snakke med mennesker, som vi normalt ikke var faldet i snak med, bare fordi, at øh, enten at vi havde landsholdstrøjer på, eller både de og vi havde det, øh, man, det der med, man... Lige pludselig fra at være individualister, der måske koncentrerer sig mest om sig selv og sin øh, iPhone eller mm. et eller andet, så, så vendte man sig mod hinanden og så hinanden og snakkede med hinanden, selvom øh, det eneste, vi havde til fælles, var, at vi øh, tydeligvis øh, holdt med Danmark. Øh, og, så, så, det, så det kan bare skabe en enorm øh, kraft og en enorm positivitet og, og glæde, øh, som jeg synes øh, måske er tiltrængt efter, efter, hvad kan man sige, at vi har haft en årrække, hvor, hvor der er mange... Øh, debatter, som sådan øh, deler os, og øh, mm. hvor, hvor der er meget hård retorik politisk, øh, og på sociale medier og alt muligt andet, så var det altså tiltrængt med denne her vitaminindsprøjtning, hvor vi bare var på sammenhold alle sammen.
0: og, og øh, Jeg tror, hvis man lige har hørt dig tale her de sidste ti minutter, så er det ret tydeligt, at du bare er kæmpe fan af sport. Øh, og, og nu er du så sportsjournalist, og du skal dække de her ting, altså hvordan, hvordan balancerer man de to ting, altså den her helt barnlig begejstring for sport, og så samtidig også skulle være journalist, der skal vægte ting og sager og stille farlige spørgsmål
1: osv. Altså, hvordan, hvordan gør man det? Åh, oh, jeg, jeg har ikke sådan en manual for det, fordi jeg er bare sådan en meget intuitivt øh, menneske, som er i det, der nu øh, kommer til mig. Øh, jeg skal have en masse klinex øh, med i studiet, fordi jeg kommer, jeg, jeg kommer til at grine og græde øh, på de rigtige og de forkerte tidspunkter garanteret. Øh, og med atleterne, men, men samtidig kan jeg jo kan jeg også godt tage den professionelle maske på, sådan lige trække mig, i hvert fald lige efter, <laughs> trække mig tilbage, og så se, okay, men hvorfor gik det ikke for, for det her store medaljehåb? Mm. Eller, øh, og, og, øh, og ellers så har jeg jo en medvært, der, <laughs> der lige kan øh, tage over, når, øh, når, ja. når tårerne presser sig mest på. Øh, men, men, det, men det er jo også... Altså, det er jo også bare det, sport kan. Det er jo netop det her med at vække nogle følelser i os, der måske får lov til at ligge øh, lidt langt nede øh, til daglig, men lige pludselig komme op i fuld flår, fordi vi også ser på skærmen og hører på skærmen øh, dem, som, øh, som ja, hvad kan man sige, øh, bliver sårbare øh, men, og på godt og på ondt. Øh, så så, så øh, der kommer nogle følelsesudbrud og energiudladninger hos atleterne. Det kommer der også til at være i, i studiet. Men, men jeg synes godt, at... Øh, at jeg kan finde ud af og træde tilbage og så efterfølgende tage den, hvad kan man sige, den kritiske hat på. Det skal der også være, men, men jeg håber, at der, at der bliver mere sådan, hvad kan man sige, den, øh, den der vil ind og finde svarene øh, på, hvorfor øh, den her præstation enten blev top eller det modsatte.
0: Så altså, det her med at tage følelserne men nu ser du også, at du kan, du kan blive helt rørt, og du sidder også her får gåsehud når vi mm. snakker om det. Og sådan noget. Og det, det er også okay at tage med ind i, i, i studiet, når, når det i hvert fald er dig, der,
1: der sidder bag mikrofonen? Altså, der, der, der er ikke andre måder, vil at sige for mig. <laughs> øh, det er sådan meget full-blown. Øh, og, 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 og prøv at høre, det er også det, OL øh, skal kunne og skal være, i hvert fald hos os øh, på Discovery, øh, mm. Vi vil, gerne være, vi vil godt være det gode selskab. Det er sådan set det, vi er der for. Det er at være danskernes selskab fra kl. 9 om morgenen til klokken 6 om aftenen. Og hvis danskerne er helt op og kører ude i stuerne over en eller anden præstation, og vi sidder som sådan nogle stenmennesker, der slet ikke har registreret det følelsesmæssigt, det vil jeg godt nok ikke føle mig set af, hvis jeg var seer. Øh, fordi ligesom, at vi snakkede om før, at atleterne godt må være mennesker, at vi godt kan lide, når vi kan mærke de mennesker, jamen os, der sidder og formidler, vi, vi er jo også mennesker. Øh, jeg vil i hvert fald hellere øh, se, øh, se tv, som, øh, som jeg kan mær hvor jeg kan mærke mennesket, end, end hvor jeg bliver lidt i tvivl, om det er en dukke, der sidder der, eller en robot. Øh, så, så ja, man, man får, øh, jeg vil sige, man får det hele øh, hos os, øh, men vi skal nok også være professionelle, når vi lige har øh, toet færdig. <laughs> så
0: altså masser af begejstring og, og følelser, det, det glæder jeg mig i hvert fald personligt til at opleve, fordi det er noget af det, der gør sport ekstra fantastisk. Og noget, der også er fantastisk, det er, at Danmark har fået en OL-sang. Hvad siger du så? Ja, den er ret fed. Altså, øh, jamen det er det, vi skal finde ud af. Det danske band Carpark North, de har sammen med DR's Pico og lavet en, en hymne, tror jeg godt, man kan kalde den. Fordi det der med følelser, det er i hvert fald også øh, til stede i, i den sang, der er blevet lavet her til de danske atleter, som skal i gang med at forsvare de røde hvide farver i Tokyo. Det er absolut glimrende. Jeg kan godt lide det. Men hvordan er den her sang så? Det er det, vi skal finde ud af nu med det. Fordi vi, vi kan ikke lave det her program uden lidt smagsdommeri. Det må vi gerne. Og, og hvem er bedre til at bedømme en OL-sang end, øh, end os to?
1: Nej, jeg kan næsten ikke. Måske nogen med lidt musikalske... Nej, det synes jeg Det er jo sportsfans. Det er jo også, den
0: er lavet til os to, blandt andet. Det er rigtigt. Så hvordan griber vi det an? Altså, jeg har lidt erfaring med den slags. Fordi Tue og jeg, vi anmeldte selvfølgelig også Alphabeats EM-sang. Helt kort, god, dårlig, hvor du på den?
1: Ja, den blev jo ikke spillet særlig meget, Nej. når man var inde og se uh, kampe i parken. Det synes jeg måske siger, at den ikke ramte folkesjælen helt, som, uh, som andre kampe har gjort. Jeg synes faktisk, når man har hørt den nogle gange, så voksede den lidt på mig, men, men, men den ramte ikke uh, plet, tror jeg. Nej, øhm, det, det var pænt sagt. Var I enige i det? Ja,
0: det var vi. Det var vi. Vi, var også, vi var lidt under middel. Øhm, men vi havde en række kriterier, som vi ligesom gav stjerner under, og så lavede vi en... en, en, en det hedder sådan en fælles bedømmelse til sidst. Og Christian, det lyder således, der er noget, der hedder lo lo, lo Altså, kan den lulles til, når man sidder på atletikstadion, eller hvad det nu kan være? Så er der den her nationalfølelse. Hvad vækker den i os? Er det noget Danmark? Er det noget lækkert? Får vi lyst til at svøbe os i Dannebro fuldstændig, når vi hører den? Så er der sådan helt klassisk god sang, Barometer. Vil man høre den i radioen, gå og nødme den lidt, måske? Og, og til sidst, så er der noget af det, som jeg kalder øh, receptenskalaen. Altså sådan en legendepotential. Er mm det -hmm. en, vi tager frem om øh, 20 år, når vi skal mindes øh, OL? Og, øh, og så selvfølgelig en alt i alt. Og, og inden vi kaster os ud i det, så skal vi selvfølgelig lige høre sangen. Ja det. Øhm, og, øh, og det bliver... Nu har vi ikke så meget tid tilbage, men det bliver næsten i fuld længde i hvert fald. Den kommer her i øh, North, og øh, det er pikkordet med sangen Vi kommer alle et sted fra. Vi kommer
3: alle et sted fra Siden jeg kunne gå, har jeg drømt om at løbe Jeg vinder stormen Siden jeg kunne springe, har jeg drømt om at flyve Jeg klatrer, jeg sværger At jeg vil toppen igen For en i mig Lever alle de mennesker, jeg har mødt Og de steder, der har gjort mig vai a já
0: Ja, men altså, så har vi jo sådan øh, fornemmet, hvad det er, vi har med at gøre her.
1: Din helt umiddelbare, hvor du henne? Sådan glad, negativ? Ej, jeg er totalt øh, på toppen over den der okay. sang. Øh, jeg, jeg synes, den har øh, nærmest alle øh, alle hvad hedder det, komponenter, der skal ja. til. Måske så... er der ikke lullerlå, lov men, men, men Nå, jeg men du synes, sagde den har ved, meget andet. Der kom den der øh, stortrum. Ja, ja, men ja, den det er, er jo svær sådan... at synge med på som ja. sådan, men, men den er ret fed, fordi den bygger sådan op på en eller anden måde. Øh, ja. spændingskurven. Øh, ja. øh, og det synes jeg... Øh, ej, jeg synes, øh, jeg synes virkelig, at den er øh, godt ramt.
0: Okay, så faktor. der ligger vi lidt lavt, hvis vi går fra, fra 1 til 5.
1: Er det sådan en toer, måske en etter i virkeligheden? Jeg synes godt, man kan synge med på den, men det er måske ikke sådan en druk-låsang. Så, øh, en to år måske. Jo, okay, så siger vi en to år.
0: Okay. Øhm, nationalfølelse, der er jeg altså ret højt oppe. Altså jeg er over fem, ja. tror jeg. <laughs> Den slår virkelig, eller spiller på alle tangenter. Ja, jeg synes, æh, den
1: er virkelig, altså den er godt tænkt, fordi der er ja. et super fint budskab i den, mm. samtidig med, at den er virkelig velspillet. Altså så det, det er egentlig ja. det, der er meget godt ramt.
0: Altså, jeg er enig. Der ligger vi på en fem og ren. Og jeg, jeg må bare sige, altså, overordnet set skyder jeg bare lige endnu. Jeg er ikke specielt vild med Karpak North, og, og jeg kan jo godt lide at være sådan. Så kan jeg godt lige være lidt fin på den. Og jeg bliver grinet ud af Naturvinsbaren ude på, mm -hmm. på Nørrebro,
1: men jeg... Ja. Altså, det kan lidt. Det må altså, jeg bare ja, sige. Altså, det synes jeg, men jeg vil så sige, jeg kan godt lide Carpac North. Uden ja. at være fan, så kan jeg egentlig godt lide deres lyd, og den har jo meget lyd af Carpac meget. North, og det kan jeg også godt lide, at du godt kan høre, hvem det ja. er, øh, der laver den. Øh, og så er den så storladen, mm -hmm. samtidig med, at den er lille og fin i sin tekst på en mm. eller anden måde. Den er både nær, men den er også, wow, det er UL, det, Altså Det er de største navler, ja. vi er oppe på, ja. så ja, den får topkraft der for mig.
0: Og, og altså, god sang, sangbagmeter. Vi tager næsten allerede hul på det her. Der er du også højt. Ja. Ja, er, du, er Du er på en femmer på god sang?
1: Jeg er i hvert fald ikke under 4. Okay. men kan godt, hvis du hellere vil have Nå, en fire jeg, for øh, naturvinens øh, typernes skyld, så kan jeg ikke Nej, men jeg, jeg synes også,
0: den er god. Vi ligger på 4,5. og halv, så. Ja. Okay. Og, og så til sidst, receptenskalaen. Altså, hvor, hvor tænker du, er det en, vi kommer til at trække ud af skuffen om, øh, om 20 år, den her, og sige, ej, kan du huske OL i Tokyo?
1: Det tror jeg kommer helt vildt meget an på, hvad det er for nogle sportshøjdepunkter, øh, vi får. Altså, får vi nogle historiske medaljer? Får vi nogle, medaljer, øh, får vi, øh, nogle dramaer og mm. så videre? Ligesom øh, lad os sige, håndboldlandsholdet i 96. Ja. Kommer der nogle af de der øh, momenter, som vi vil huske øh, de næste 20 år, jamen, så kan den godt få det liv. Men, men ellers så er vi jo bare i en tid, hvor det, der skete i går, er glemt. Øh, mm. Så, så det, jeg tror, det er blevet sværere for de der sportssange at leve i lang tid.
0: Ja, og det, det har du nok helt ret i, vi får se, altså receptenskalaen, den er lidt, uh, lidt uvist.
1: Ingen over recepten, vel? Nej,
0: det, det, det er der altså ikke noget, der gør. Alt i alt, uh, helt kort, uh, hvor mange stjerner? 1-5, uh, den her sang fra Carpac North og DR's pikkord. Jeg er mellem 4 og 5. Jeg kan godt være, at jeg bare er sådan en uh, happy go lucky type. Jeg er enig. Det er det, der skræmmer mig <laughs> lidt. Jeg synes, det er en rigtig god sang. Og, og man, jeg vil sige til alle, gå ind og se videoen, fordi den er fantastisk. Og der er jo selvfølgelig klippet sammen med en masse øjeblikke af de forskellige Hvis ikke atleter, du kan græde og... af sangen alene, så se lige videoen. Og det er også Ja, De kan lidt. Det, det må man, man sige. sige. Så, så uh, hvor mange stjerner? En til fem? Fem. Fem. Sådan, Så er øh, den anmeldt. Det var altså CarPark North, og øh, det øh, er sangen her, Vi kommer alle et sted fra. Oh, der skulle have været en skiller. Den tager vi lige en gang mere, den kommer her. Og øh, så er vi til gengæld færdige for i dag. Det var øh, den her uges øh, udgave af Bremer og Cornelius. Øh, Med det, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte have kan øh, kasket på i dag.
0: Altid. Og øh, ja, nu, nu øh, går du løs med med OL i Japan. Er du klar?
1: Ja, altså, det vil tiden jo vise, men jeg kunne nærmest ikke blive mere klar til at se en masse sport i hvert fald.
0: Det bliver fantastisk. Jeg kommer til at se med på lige så meget, som jeg kan. Jeg glæder mig helt vildt meget, og øh, i næste uge i, i det her program, der skal det selvfølgelig også handle rigtig meget om de olympiske lege. Og det skal det så med en øh, ny medvært år for mig, og i næste uge, så er det simpelthen manden, som selv har været fanebærer ved de olympiske lege, og i 2008 valgte at marchere ind med strakt arm i Beijing. Noget andet en legende, jeg glæder mig rigtig meget til at se, om han kommer her herind i studiet med Dannebro <laughs> i strakt arm. Jeg håber det simpelthen så meget. Det er selvfølgelig Joachim B. Olsen. Nu er der vores kulturprogram Kreds her på kanalen, men allerførst, der kommer en håndfuld nyheder til jer derude. Tusind tak, fordi du lyttede med.